0: Počúvate podcast S.A.D. Trenčín. V štúdiu je Juraj Popluhár, poradca generálneho riaditeľa S.A.D. Trenčín. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň vám, pán redaktore a všetkým poslucháčom. Doteraz sme sa pozerali na verejnú osobnú dopravu pohľadom zvonku. Predstavili sme si autobusy, aké sú, kade chodia, po akých cestách, do akých obcí, ako husto. V tomto podcaste skúsime trochu iný pohľad. Otvoríme dvere, vojdeme do autobusu a pozrieme sa, ako sa cestujúci vezú, aké sú tam zariadenia, aby mohli, ak im vzniká táto povinnosť, zaplatiť. Témou, o ktorej sa už istú dobu hovorí aj v Trenčianskom kraji, sú časové lístky. Poďme sa na úvod pozrieť, čo sú časové lístky a ako ich môžu cestujúci používať. Cestovné lístky
1: sa veľmi zjednodušene rozdeľujú na dve základné skupiny a to sú jednorazové a časové. Tieto časové sa zrovna, skupinka, aj keď sa tak volá, nemusia sa zrovna týkať určitého času, môže to byť aj určitá skupina lístkov, ktoré majú určitý bonus. Hlavne sa jedná o to, že v princípe časových lístkov máte e, ináč obmedzený počet jazd ako počtom, alebo ho vôbec nemáte obmedzený. Ak hovorím, že je to čiastočné obmedzenie, tak môžem povedať, že taký príklad, že existuje časový listok, ktorý vám umožňuje ísť do roboty z roboty, ale už keď chcete ísť na trh na nákup, povedzme, že nie. Ej, a to súvisí s danými smermi, danými linkami, hlavne sa to kedysi používalo na na meských dopravách. Druhý pohľad na tie časové lísky je naozaj to, že pokiaľ cestujúceho chceme do verejnej osobnej dopravy dotiahnuť, chceme, aby pokiaľ sa zvlášť vezie na individuálnej doprave, teda v osobnom aute, aby k nám prešiel, že musíme niečo ponúknuť. A jedna z dôležitých vecí je táto cena, kde skutočne pokiaľ nemáte obmedzený počet jazd a platíte za dané obdobie alebo za danú skupinu lístkov stále rovnakú sumu vychádza vám, že vlastne tá cena sa znižuje a znižuje. A pre niekoho je táto cena už naozaj tak zaujímavá, že sa mu oplatí prejsť. Poviem zjednodušene na Mestské doprave v Trenčine, a funguje to samozrejme aj v iných mestách, ale bavíme sa teraz o Trenčine, funguje tento časový listok už nejakých 5-6 rokov. Treba povedať, že... Dovtedy bol pomerne zle nastavený cenov a ľudia nemali záujem, lebo časové lístky boli vtedy. Tu sa jedná o to, že tá cena naozaj nemôže byť vyratávaná z počtu, ľud- počtu priemerného počtu jást, ktorý za mesiac cestujúci urobí a nejaká zlava, ale naozaj to musí byť pevná suma, ktorá ako pevná suma cestujúcemu hovorí o tom, že môže jednorazovo vyťahnúť peňaženku, alebo teda kartu bankov a zaplatiť. Typický príklad, ja môžem povedať, že ak cestúci počítam, že urobí 30 jazd za mesiac a cena stojí euro, tak je to, ja neviem, 30, 30 eur do roboty z roboty, to znamená, že 60, ja mu dám zľavú polovicu, je to 30. Nie. Tu na začasový lístok musí to byť cena, ktorá je aj porovnateľná s inými susedmi dopravcami a otázka je, či to stojí 20 eur, alebo 18 eur, alebo 23 eur. Naozaj táto suma už musí byť tzv. zaujímavá. No a preto aj v oddobí, kedy na tejto mestskej doprave táto cena začala byť zaujímavá, nestúpol a my sme už dávnejšie, v tej dobe, keď sme to robili na meskej doprave, sme začali počítať aj prímesku dopravu v Trenčine Ovšem, riešiť časové lístky na prímeskej doprave je trošku zložitejšie, pretože je naozaj trošku iná poloha, keď dáte z neobmedzených jazd na ploche 5 km2 nejakého mesta, kde je nejakých 12 liniek napríklad. A je rozdiel, keď to dáte na úrovni kraja, ktorý má niekoľko 100 až 1000 km2 a stovky liniek. To znamená, že musí byť to naozaj, naozaj primerané a nakoniec sa ukázalo ako najlepšie riešenie, že si na daný smer cestujúci kúpi do určitej obce a na hoci, ktorom úseku tej obce vlastne mu to, mu to platí. Príklad je, keďže máme tarifu, ktorá je braná od kilometrov, cestujúci si zaplatí tarifu, ktorá je ktorá je do 20 km alebo vieže obec, ktorej býva, je 18 km od Trenčina, a plus ešte chodí po trase do nejakej inej obci, lebo kratšie sa chodí. Dá samozrejme. No a podľa toho je vlastne na cestujúcom, akú si tú trasu vyberie. Treba povedať, že ten záujem týchto cestujúcich o tento typ listkov je naozaj rastúci. Pokiaľ sme mali situáciu že bol počet predaných lístkov za rok zhruba okolo 7 tisíc, tak teraz, keď sme naozaj dali tieto výhodnejšie podmienky, tak vlastne máme už týchto 7 tisíc lístkov nie za rok, ale za kvartál, za jeden jediný štvrťrok. Konkrétne, keď tak poviem. Za rok 2018 to bolo 7600, aj 19, v 20 2020 roku bol trošku pokles, lebo vieme, že bola obmedzená doprava z dôvodu koróne, no ale už za 21. už len za prvých 10 mesiacov, už máme 7400, to znamená, že vlastne v Trenčanskom samozprávnom kraji je zase oživený
0: záujem o tieto lístky a už len
1: za 10 mesiacov máme toľko, čo za
0: celý rok. Čiže to je vlastne tá výhoda pre cestujúceho, že to má nejaký počet kilometrov a už nemusí ďalej riešiť čo a ako.
1: Tých systémov je samozrejme viacej. To by sme mohli ísť do histórie tarifných systémov. Niekde sú to pásma, niekde je to čas, niekde sú to kilometre, niekde je to robené kombináciou, niekde sú to obmedzené, ak hovorím časový, nielen na minúty, ale platí to len, len určitý, určité časové pásma. Pojem typický príklad. Boli obdobia, že naozaj v dopravnej špičke sa vozilo naozaj veľa cestujúcich, hlavne autobusy, povedzme, ktoré išli do škôl, boli preplnené, pretože so školami sa už 30 rokov nedarí vôbec nejako pohnúť. Nevieme, napriek tomu, že patria samozprávam, nevieme ani samozprávy, ani dopravcovia nič urobiť preto, aby niektorá škola začínala o trištote, niektorá za 58, niektorá 8-5, aby sa tá ponúka tých autobusov dala výhodnejšie rozložiť. No a e, tak sme museli prijať, prijať e, e, jedno riešenie, že dôchodcovia, ktorí mali povedzme, takýto časový neobmedzený lístok, e, aby nám necestovali, pretože oni naozaj, pokiaľ nejdu na 7 doktorovi, e, majú viac času, tak e, sme povedali, že určitá zľava výrazná pre dôchodcov a platí až po 9.00 hodine ráno. A to znamená, že ak sme sa bavili o týchto časových lístkov, tie modely sú základné 3. áno, zónový, časový a kilometrický, ale samozrejme existujú ešte aj ďalšie kombinácie podľa toho, akým spôsobom si a s dopravcom potrebuje riešiť obsadenosť a využitie spojov. Aby sme tento vývoj časovej tarify zreálnili a zosumarizovali, tak vlastne poslucháčom netreba zabudnúť povedať, aká je situácia dnes. V súčasnosti máme časové lístky na území Trenčanského samozprávneho kraja 7-dňové a 30-dňové a každý jeden máme za plné cestovné, teda nezlavnené a zlavnené. Treba povedať, že časový lístok zlavnený je pre držiteľa, pre s fotografiou a na rozdiel od plne platiacich cestujúcich je časový lístok neprenosný.
0: Prečo by si mali cestujúci zaobstarať časové lístky? Čo by ste im odpovedali na túto otázku?
1: Bavíme sa o časových lístkov a je slušné pri časových lístkoch povedať aj o výhodách a nevýhodách. Určita nevýhoda je, a treba povedať pravdu, že aj je, že časový lístok sa neoplatí cestujúcim, ktorí urobia menej ako približne 13-14 jazd do mesiaca. Ono majú síce nevýhodu, že nemusia so sebou nosiť hotovosť alebo kartu, alebo teda platobnú kartu a rozmýšľať, kde si kúpia listok, ale na druhej strane, ak hovorím o tom, či sa im to oplatí alebo neoplatí, tak naozaj cestujúci, ktorí majú 13 a menej jazd do mesiaca, sa oplatí cestovať na jednorazové cestovné. No a naopak tie výhody vyplývajú z toho. Cestujúci zaplatí iba raz do mesiaca, zaplatí cestovné, a svojím spôsobom, okrem toho, aby mal tú kartu zo so sebou, tak sa vlastne nemusí, nemusí sa o nič starať. A to dokonca ešte je to cestovné. Snažíme sa, aby platenie bolo užívateľsky prítulné. To znamená, že nenútime cesto, cestujúceho, aby zhaňal drobáky po válporeckách a po peňaženke a platil vodičovi, ale naozaj je možné, to urobiť počas chôdze okolo klientského centra a samozrejme v dnešnej dobe je to možno aj cez internet. Dokonca cez internet už niekoľko rokov nemáme možnosť pre cestujúceho iba zaplatiť cestovné, ale dokonca má možnosť si túto kartu objednať priamo cez internet a príde mu, príde mu domov.
0: Sú tu teda výhody spojené s využitím
1: súčasných technológií? Výhoda samozrejme je, je pre tých výhod je viacej. Mohli by sme o nich hovoriť, ale čas nám nedovolí. Ešte riadne dlhšiu dobu. Cestujúci nemusí, ak som povedal, rozmýšľať, že kde bude platiť. Cestujúci si nemusí až tak organizovať robotu alebo svoj plánovací deň, že či takým alebo autobusom pôjde. Samozrejme výhodnejšie je to pre, ako som spomenul, pravidelných cestujúcich, výhodné je to pre rodičov, ktorí zaplatia toto cestovné svojim ratolestiam. Nemusia rozmýšľať nad tým, že či naozaj to ich dieťa, využijete peniaze na cestovné alebo na iné nie celkom príjemné veci v kríčkoch. Pamätáme si, ako, ako mnohí žiaci si skôr minuli na prvú svoju životnú cigaretku ako na cestovné. No ale potom sú to výhody, ktoré sú ešte výhodnejšie, ak je to naozaj doprava, ktorá chodí husto a často na hlavných trasách. Výhoda časového lístka medzi Trenčinom a Dubnicou nad váhom je naozaj do, dotiahnutá do úplne inej roviny, pretože tam cestujúci vie, že takmer ku ktorúkoľvek chvíľu príde na zastávku alebo na autobusovú stanicu, tak do určitý počet minút príde v minimálnej dopravnej špičke autobusej. Takže v každom prípade je to trend, väčšina týchto dopravcov postupne prechádza na tieto karty, ale treba povedať, väčšina týchto dopravcov a objednávateľov dopravy trvá na tom, aby ďalej tieto cestovné lístky mali aj úlohu štatistické evidencie.
0: Časové lístky majú okrem výhody, že sa dá nimi platiť cestovné, aj úlohu štatistickej evidencie, ale tá slúži asi skôr dopravcovi. Štatistika v prvom
1: rade slúži cestujúcemu, ale treba povedať jednoznačne, prostredníctvom dopravcu a objednávateľa dopravy. Ono to vyzerá, že tzv. prikladanie lístkov a zvlášť ešte kariet alebo lístkov ktoré sú za nulovú cenu, že je zbytočné preháňanie alebo šikanovanie cestujúcich, ale musím povedať, že nie. Treba povedať, že naozaj táto štatistika pomáha zabezpečiť objednávateľovi a dopravcovi dopravu tak, aby vyhovovala čo najväčšiemu počtu cestujúcich. Počet označených cestovných lístkov máme v evidencii už pri nástupe do vozidla. Samozrejme treba povedať, že my nevidujeme ani nevieme, či to je Janko Ružka alebo Ferko Slivka. Tu sa jedná len o počet cestujúcich a o tom, aká je kategória, že či je ten lístok tzv. zamestnanecký alebo robotnícky po starom, alebo je to zlavnený, študentský, dôchodcovský, žiacký, alebo je to zadarmo. Ale tú evidenciu v podstate absolútne nemáme, ani ju alebo lebo ani, ani ju nesmieme, nesmieme viesť. Táto evidencia je potom pri vstupe do vozidla aj v reálnom čase viditeľná na riediacom dispečingu, že koľko je vlastne vozi, ľudí vo vozidle a má to vplyv na to, kedy a jakým spôsobom pri určitých zmenách, či už redukcii, ale aj pri posilňovaní spojov, pri posilňovaní spojov cestujúcemu dáme viac autobusov. Má to význam aj v tom, že naozaj každý cestujúci je podchytený, pretože objednávateľ dopravy vykazuje, a je to aj štatistické číslo, počet prepravených cestujúcich. A samozrejme, keď nejakému cestujúcemu či ja, alebo vy, alebo objednávateľ dopravy, niečo platí alebo pripláca, tak vás zaujíma, že či tie peniaze, ktoré vám na nejakú službu dávam, či ju naozaj na tú službu využijete, koľky ste takí, ktorí ju na to využívajú, či sa to nezneužíva a tak ďalej. Takže vlastne tá evidencia o tom, že koľko aj na hlavu prípadne dotácie, alebo koľko na danom spoji je, je cestujúcich a koľko z nich je platiacich, neplatiacich. Lebo stačí si len pozrieť jednu vec, pokiaľ by sme mali len štatistiku, štatistiku pozme len platenia a my by sme mali povedať, že daná linka si na seba nezarobí. No tak my určite tieto veci vieme objednávateľovi aj ľuďom povedať nie. My túto linku nezrušíme, pretože ona z pohľadu evidencie nám prináša menej peniazy, ale to len preto, že je tam veľká skupina žiakov, ktorí platia menej alebo dôchodcov, ktorí častokrát neplatia, neplatia nič. Takže to je tá evidenčná časť týchto týchto lístkov. Treba povedať, že hlavne na niektorých mestských dopravách sa na to dívajú trošku ináč. Treba povedať, že to neevidujú, majú určitý štatistický model, že sa mesačne odúrobi jedným cestujúcim 90 až štvrdročne 240 jaz, čo reálne tí, ktorí označujú, vedia, že to není pravda. Tých 80 keď začnete lístky označovať, zistíte, že ich asi 55-60, že to sú prebobtnane čísla, ktoré ukazujú, že dajte na viac peniazy, ale naozaj to tak celkom nie je. Takisto ukazuje že máme skupiny cestujúcich, ktoré idú bezplatne, takzvané zadarmo, hoci zadarmo, povedzme si rovno, neidú, lebo niekto tú jazdu musí zaplatiť. A preto tá štatistika musí byť, aby sme vlastne mohli povedať, že koľko tých cestujúcich je, či naozaj máme toľko darcov krvi, či naozaj máme toľko dôchodcov nad 70 rokov a koľko jazd urobia. A naozaj... Čím, že túto štatistiku máme, vieme, že tie peniaze sa dávajú na dané kategórie cestujúcich oprávnenie, že nikto nemôže povedať, že to niekto zneužíva cestovanie zadarmo a že slúži to aj táto evidenčná časť v promrade pre ľudí. Zachováva im dopravu a dokonca ešte umožňuje túto dopravu aj objednávateľovi, aj dopravcovi ďalej len a len zlepšovať.
0: Ďakujem pán Popluhár, že ste opäť prijali pozvanie do nášho štúdia. Bol tu s nami Juraj Popluhár, poradca generálneho riaditeľa SAD Trenčín. Želám ešte pekný deň.
1: Ďakujem pekne za trpezlivosť aj našim poslucháčom a teším sa, že sa možno najbližšie stretneme pri ďalších zaujímavých témach o doprave.